0: Mye ting han ønsker å bruke dere Men men vi må ikke gå. Hei, takk for at du har lastet en del podcast fra salen med ut mer om oss, besøk sånn, vår hjemmeside. Det er så talende, enda mer etterpå pappa selv, at når livet begynte å gå, så tellte ikke jeg alle ganger hun falt, eller alle ganger hun falt i dag, men jeg teller ikke skritten i gang, men jeg er så stolt over at du utvikler seg hele veien. Og sånn er det med Gud Morkau, at han er så stolt av å se at med beveger närmare nærmere og nærmere han. At vi kan få lov å vandre mer i det som han er for dere. Og det lengter han så utrolig mye etter. Og jeg håper det at i løpet de minutterne, jeg skal få lov til å snakke litt dere, at du vil känna på at jeg lengter til mer av Jesus. Jeg lengter ikke mer det han er for meg. Jeg ønsker å 100% for han. Jeg ønsker å satse på det som han har lagt i livet mitt. Jeg ønsker ikke bare å gå i en kjerke og side på en benk, men jeg ønsker også hver kjerke overalt, iblant andre mennesker. En av de deilige tingene, misten står med rettene når jeg det, med å ikke var pastor, det er det at når jeg hilser på nye folk, og de spør hva jeg gjør, så er det ganske godt å kunne si for egen skyld at jeg er ikke er pastor. Jeg sier ikke det, altså. Jeg sier at jeg er rektor, og når jeg sier at jeg er rektor, så får du ofte en helt annen samtale med mennesker enn du får når jeg sier at jeg er pastor, eller jeg sier at jeg er prest. For i det jeg sier det, så er det enten folk som med i gang skal begynne, ja, men Jesus finnes ikke, eller alt det forferdelige de kristne gjør, ikke sant? Eller så er det enten det, eller så er det ofte at då begynner folk å fortelle om alle problemene sine med i gang. Altså det med i gang ser de på og forteller om alt de opplevde livet sitt. Og det er en ganske stor forskjell nå når jeg rektor. For da kan jeg si at ja, jeg er rektor. Og da svarer de ofte med, ja, men du er jo så ung. Hvordan er rektor du er så ung? Så jeg, ja, det går an. Og så får man en helt annen samtale enn den ofte gjør når jeg sier at jeg er pastor. Og der er det mange av dere som er fordel i møte med mennesker, at du var kan si at om du er parkeringsvakt, ikke sant, så kan du si at jeg er parkeringsvakt, eller jobber du i kommunen, så kan du si at du jobber i kommunen, og så kan du lede samtalen uti for der. Og det er jeg merket at det er ganske stor forskjell i livet mitt. Jeg har fått noen ord, noen bibler, som jeg har lyst lese for dere. Det er noen vers som har fulgt meg hele dette året her. Og så jeg tenker på det ofte, og jeg har vist masse om det på Bibelskolen der jeg er rektor. Og det står i Johannes kapittel 15. Send det verset Johannes 15, og vers 1-5. Der står det, og det Jesus som sier det. Johannes 15, vers 1-5. «Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, sier Jesus, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintre, dere er greinene. Den som blir i mig og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg, altså hør på dette verset her, for uten meg, sier Jesus, kan dere ingenting gjøre. Uten meg kan dere ingenting gjøre. Uten kan dere ingenting gjøre. Det er så fort gjort at med jeg i hvert i mitt liv, begynner i min, i min egen kraft. Jeg bynne gå på mine gav, og bynne gå på de, på de talentene som allerede ligger hos meg. Og så glemmer jeg mange ganger så ta med Jesus på veien. Og så blir det jo motsatt at, at gånger så tänker vi at vi skal ta med Jesus det som vi skal, men egentlig ser det jo motsatt at det er Jesus som tar okke med på den veien som han er skapt for dere. Hva tenkte dere at Jesus sier att uh, man kan ikke gjøre noen ting hvis ikke vi blir i Jesus. Og klarer med oss å den sannheden der, så begynner det også så skje noe i livet Då dere. Da begynner vi å forstå at vi er 100% avhengig av at det er det Jesus som gjør noe i gjennom dere. Da begynner vi å forstå at når vi er vittne om Jesus til andre mennesker, så er det ikke din oppgave eller min oppgave å overbevise øvebe dig om Jesus, men det er den hellige ånden sin oppgave å overbevise deg om hvem Jesus er. Når man ber for menneskene som er syge, så er det ikke min oppgave og mitt ansvar at de skal bli friske. Men det er Jesus sin oppgave, og Jesus sitt ansvar, ikke sant? At de ska bli friske. Og mange ganger, så ender jeg, jeg opp med å glemme det, så begynner jeg å klantere meg selv for det at jeg ber for den og den, og de blir ikke friske. Og så ser jeg på meg selv, jeg ser at jeg er for lite tro, noen gånger så ser jeg at det ikke er masse tro, og det skjer ikke noe väl. Og så begynner jeg å se på at det handler om meg, men det gjør det. Det handler bare om Jesus og det som Jesus har gjort for meg når han dødde på korset. Og det det vi, altså, vi gjør det så mange gånger så vanskelig, at vi har ulike aktiviteter som skal dra folk her eller dra folk der, og så glömmer vi ja, men det er Jesus i øynne om dere som bety en forskjell. Og dere som har hørt meg tale, har hørt mig sagt dette en del ganger, Och det är det att när Peter gick på vatten. Då gick han på vatten när han hade blicken sitt fäst på Jesus. Är inte du tänkt på det när du läser den texten? Men i det Peter bynt att se på sig själv, är det mynt att se på vågarna som var runt han, så bynt han att falla igenom vatten för att han måste blicken sitt på Jesus. Och sån er det, mock jag ju att i det med måste blickar i Jesus, i det med går bort ifrån den första kärlelsen som hade till han, då sker det något. I det Jesus blir okke arbeidsgiver. Og jeg som har som pastor kan virkelig si det, at det er mange ganger i løpet av de sex år jeg har jobbet som pastor, at jeg plutselig merker at Jesus har blitt min arbeidsgiver, og ikke min Gud, ikke min venn. Jeg ikke tjener hans på den måten lenger, men han har bit en arbeidsgiver. Og det då jo da en begynner å få et problem. For dette Gud er ikke okke arbeidsgiver, men han er okkes far. Han ønsker å dere, Han ønsker å være med dere. Og han ønsker se at du skal blomstra i de gavene. Så han er kalt deg til å blomstre i. Og når vi begynner å forstå det, då skjer det noe. Når vi kan kjenne på den kjærligheten til Jesus som jeg en gang hadde, da begynner det så skje noe. Jeg sier det noen ganger. Når jeg viser et par, så sier jeg flere ganger i min bryllomstale at visst, Graset er grønnere på andre sider og gjære, så er det på tide å vanne sin egen hage. Og så sånn er det mange gånger med Jesus. At mange ganger så kan man se på alt det som er der ute. Vi vil ha et nytt hus, vi, vi vil ha en ny bil, med føler at vi går glipp av det ene, det ene og det andre, og så glemmer vi å se på hva Jesus faktisk er i dere. Vi glemmer å se hva heldige vi er at vi får lov til å Jesus, se Guds eneste sønn, at med får lov til å kjenne Gud, som er skapt universet, som er skapt alt sammen, så glemmer vi å se hvor stort det er. Så glemmer vi å se at vi er med. Så glemmer vi å se at vi er heldige med at vi faktisk får lov til å tro på Jesus. Jeg møter stadig mennesker som ønsker å tro på Jesus, de prøver å tro på Jesus, men de klarer det ikke. Det er kjempetrist. Og samtidig når jeg hører det, så kan jeg kjenne noen ganger på at «Tusen takk, Jesus». For du, du har oppenbart deg for meg, sånn at jeg faktisk får lov til å kjenne deg, og får lov til den som du er. Jesus må være nummer en i livet vårt. Han må ikke være nummer to, han må ikke være nummer tre, men han må det viktigaste i livet vårt, og den viktigste personen som vi har. Da står det at det den som blir i meg, bare av mye frukt. Så når vi er Jesus. Jesus, når var vandrer tett med han, da bærer vi frukt. Da merker menneskene rundt dere at det er noe annerledes med dere. Og da kan det stråle, de stråle ut ifra dere at vi kjenner Jesus, og at vi lever livet dere for han. Og jeg tror jo at det går an å leve sånn, at menneskene som ikke tror på Jesus bare kan merke gjennom måten med på at det er en annerledes med dere. De merker at vi er en fred. De merker at selv om livet, stormer, selv om livet er stormer, vanskelig, så kan de merke att det, at det der er noe med dere som gjør at vi en ro med dere. Så det er det jeg har lyst på. Og det tror jeg du har merket selv mange ganger i ditt liv. Også. Da står det at hver grein på mig som ikke bærer frykt, tar han bort. Og det er jo ofte gøyere å snakke om alt som så bra og så fantastisk, ikke sant? Og at alt bare sier, og at alt bare er nydelig. Vi liker jo det. Og så må vi noen ganger våge oss og snakke litt om at det er ting i livet av noe som ikke er så bra. Ja, Gud elsker dere uansett like mye med en ubetinget kjærlighet. det morsomste som kan lese noen ganger, hvis noen av dere har lagt ut en sånn status på Facebook som jeg ikke var stygg med dere, men noen gång kan jeg lese er noen som er lykkelig, om det er gift eller kjæreste, kan det gjerne legge ut om. Se at jeg skrev dette om Kristine. At Kristine, du er så fantastisk nydelig, jeg elsker deg og de tingene der. Og så skriver jeg der at du elsker meg ubetinget. Du elsker meg ikke på grund av, men du elsker meg på tross av. Og jeg kan lese en sånn status på Facebook av og til, og da tenker fort med en gang at det der er jo ikke sant. I det hele tatt. For hvis jeg hadde begynt å slå Christine, for exempel fast, var stygg med hur. Alltså full med förbild. Hade du älskat mig obetingat, självm jag gjorde det. Väsentligt bunt att säga si massa negativa ting om hur runt förbi där jag var. Hade Christine älskat mig obetingat uansett? Nej, jo hade ju inte det. På någon måde. Och lika väl så gör Gud det. Det är det som är förskillnaden att Gud älskar dig uansett. Men det jeg kan märka litet. Och jag vill bruka det bilde med äktenskap för att jag syns det så talande. Det det er jo det at når du er i et ekteskap, da ønsker du at det skal vara bra. Og når du gifter deg, så er det jo sånn at i Bibelen sier at du blir ett. Og hvis jeg sier noe stygt til Kristine, noe negativt til hun, så sier jeg jo egentlig stygt til meg selv. Når man skal virkelig skal tenke om hva et ekteskap er. Men mange gånger så skjønner jo ikke folk at det er det det går i, at de tror de vinner en krangel, så vinner de nei. Hvis en vinner en krangel, så tar vi begge to. Det er enkelt og greit. Og det sier ekteskap, det er jo det at en ønsker jo og strekker seg lengst mulig for at den motsatte parten skal ha det bra. Hvis Kristine har det bra, hvis Kristine er lykkelig, Då har jeg det bra. Og motsatt, har jeg det bra, så har Kristine det bra. Og det er ganger jeg opplever kritikk, for eksempel når du er jobbet som pastor, så får du kritikk, noen retter deg, ikke sant? Og det er en av livet. Men da tar Kristine det tyngre enn meg. Sant? for det at det er et angrep på meg et angrep på hun. Og jeg tenker litt sånn, jeg tenker om jeg kunne, om jeg kunne tenkt litt sånn i relasjonen med Jesus. At et angrep på Jesus, det er et angrep på meg. At vi kunne tenkt, hvordan kan jeg bli ligest mulig Jesus, i stedet for å tenke, hva kan jeg gjøre for å kalle meg for en kristen? Da begynner det altså å skje noe. I flere sjelesorgiske samtaler som jeg har, jeg har hatt opp gjennom årene, dette som jeg sier nå er ikke teologisk, men det hjelper. Så ikke si at, at dette er noe jeg har funnet i Bibelen, men det hjälper väldigt. At jeg kan snakke med folk så har diverse problem. Og så kan de være på på at, at jeg slider med detta detta dette er krevende. Men jeg får gjerne ikke så dårlig samvittighet overfor Gud, for jeg vet jo at han tilgir meg at det går greit. Og visst de gift, så stiller jeg mange ganger spørsmålet, ja, men hvis Conody visste hva du gjorde, hvordan har du Conody da reagert på de tingene du gjør? Jeg hadde blitt veldig lei seg, og jeg synes det var vanskelig, og jeg det var krevende, ja. Men hva med tänka begynne når du får lyst til å gjøre dette, så vilket ikke burde gjøre, og begynne å detta at dette gjør du imot Conody? Og nå tenker jeg på hvor trist Conody blir når du gjør dette, så kan du egentlig også begynne å tenke på hvordan Jesus blir seg når med velger å vende han ryggen. For det er jo enda sterkere følelser hos Gud enn det hos oss. Og når vi begynner å på det på den måten, så begynner det å skje noe. Jeg er ikke for den der enn at vi skal ha tusen bud og regler som man skal fylle. Jeg er ikke det. Men jeg er for at man skal bli likere og likere Jesus for hver dag som går. Jeg er for jeg har sagt det til Jesus også, at er ting i mitt liv, og det er det hele veien, som ikke er bra, er ting som ikke er deg, så sør si du fra til meg. Hjelp meg å bli fri, de. hjelp meg til å med det. så sånn at når jeg kan se fem år tilbake i livet mitt, så håper jeg at det alltid skal være sånn, at jeg kan se at jeg har blitt mer like Jesus nå, enn jeg var for fem år siden. At jeg kan se at jeg hele veien kan jobbe med noe, for å bli mer like han, for bli mer like Kristus. Og det, betyr, og det betyr ikke at vi skal bli perfekte mennesker, og at vi skal leve perfekte liv, men det handler om at hjertet som ønsker å gjøre det så Jesus, du bare setter kalt dere det. Den eneste forskjellen på meg og en som ikke på Jesus, det er Jesus. Nå står Johannes 16 i at synden er at de ikke tror på meg, så er det Johannes 16 i. Og den eneste forskjellen på meg og en som ikke tror på Jesus. Så om man vet hva man lever et utsvevende liv, om vet hva man gjør, masse, dumt, så er det bare Jesus som er forskjellen på dere to. Og Gud ser på meg, og Gud ser på deg, når du er tatt han, så ser han på deg gjennom Jesus, og når han gör det, så ser han at du är perfekt. Så ser han at du er, at du har noe synd, for det er at Jesus allerede betalt prisen i livet ditt. Og når vi enda mer begynner så forstå det, at, vi, at jo nærmere vi kan hålla oss i Jesus, det betyder att du må be tid till varje dag, det är det jag snackar om. Men det handlar om att invitera Jesus med in i vardagen. Det handlar om att når du vaknar upp så kan du bara säga si en setning att Jesus bruk mig idag. Och när du ber den setningen så vill du märka det att Jesus brukar dig. Så vill du märka det att Jesus leder dig. Och du och du vill det att det det blir inte stress. Det blir inte så sånn att du må vittna för så så många eller att du må skänna ut den videon till så og så många. Nej. Så kan du bara känna det att Jesus leder dig att Jesus sände folk till dig så gör att du kan bety en skillnad in i andra människors liv. Amen. Så jag längtade ju personligt efter det att mig kan bli så förälskad och ha så stor kärlek till Jesus att att människor bara märker mig och att jag är någamledes. Den dagen du träff eller de fleste våre forelskeregner jeg med. Det er en ganske god følelse. Og når du er forelsket, da merker folk rundt deg at det er noe med deg. De merker at du er annerledes. De merker at du er en annerledes utstråling. De bør i hvert fall det, hvis ikke er du ikke våre forelsket. For det er noe som skjer der. Og litt sånn drømmer jo jeg om at mitt forhold til Jesus skal være. At mennesker skal merke at jeg er forelsket av Jesus. At mennesker skal märka, at jeg er stolt av å kjenne Jesus. At mennesker skal merke at det er annerledes med livet mitt, i måten jeg er på, i måten jeg lever på, så skal mennesker merke at det er en kjærlighet som er grudig for meg som gjør at de får lyst til få tak på det som jeg har fått tak på. Og det samma vil mennesker merke i livet ditt. De vil merke at du er merket av Jesus. De vil merke at du er hans disippel. De vil det at du lever livet ditt for han. Og når vi kan forstå at vi ikke kan gjøre noe i oss selv, men at det er Jesus som gjør det gjennom dere, da begynner det også å skje ting. Da begynner vi også å få en litt annen forståelse av ting, at det handler aldri noen gang om meg. Det gjør ikke det. Om jeg slutter som, ganger, jeg slutter som pastor i Salem, så går Salem like bra. Det går greit. Der kommer noe nye som tar plassen min. Når jeg slutter som rektor på Substans i Bergen, Bibelskolen der, så kommer det til å gå bra. For det kommer til å komme noen andre personer så kommer til, og så, og så tar plassen med. Og det er det er så fantastisk, at Gud trenger ikke på den måten der, som et redskap, men Gud ønsker å være sammen med dere. Og når vi skjønner den, så skjer det også noe med dere. Når vi skjønner at Jesus ønsker å bruke tid med dere, han ønsker at vi skal sitte på fanget hans. Han ønsker at vi skal kjenne på kjærligheten. Han ønsker at vi virkelig skal merke at han elsker å kunne. Han sier ikke at andre folk sier. Og når vi klarer oss å få det bilde der, da skjer det noe. Når man klarer å se dere selv i speilet og si, «Ja, men Gud, du har skapt meg i ditt bilde. Jeg ser bra ut for det at du har skapt meg så sånn. Når vi klarer oss å få det bildet der, da skjer det noe med dere. For at vi kan være så stolt över å kjenne Jesus. Men kan være så stolte over å få lov til å leve med han. Men kan være så stolte over å få lov til å vise andre mennesker hvor fantastisk god Jesus er. For det er han. Og jeg kan jo få lov til se det at når med tror på Jesus, da blir plutselig det som er umulig, det blir mulig. Det gör det. Man hadde en jente dette året her på Bibelskolen. Når hun begynte, så sleide du extremt mye med panikkanfall. Og, og mange ganger i løpet av dagen så måtte du bare gå ut av timen du måtte gå av, og så gå inn på badet og så være for seg selv. Fordi det du hadde opplevd mye krevende, og hadde hatt masse krevende i løpet av oppveksten. Og i løpet av det året så kunde vi som lærere bare se at Gud jobba med. Vi kunde se at Gud forandrer. Vi kunde se at alle tårene hugger regn. Det var tåret som var med og sadde du fri. Det var Tore som var med og gjorde noe med henne. Og når året var slutt, så, så, så fortelde hun selv at Gud hadde forandret. At hun var ikke den samme personen igjen. At hun endelig hadde kommet i et miljø der hun kunne være seg selv. At hun endelig hadde tid til å sette seg ned der Gud kunne jobbe med henne og forandre henne. Og så merket hun bare det i løpet av året at Gud gjorde så vanvittig mye i hennes liv. Og det var ikke fordi hun presterede noe at dette skjedde. Og det var för det att du valde att bara sätta dig ner vid Jesus fötter och så gör Jesus ett arbete i livet hennes. Och jag kunde fortälla mange såna historier i för detta året med, med bibelskolelevan, men det är så fantastiskt att se att när Gud får lov att göra ting. När när mer kan öppna hjärtarna och släppa han in, då alltså kan ju förändring ske otroligt fort. För att när Gud bynder, då bynder ting verklig och så sker. Men kunne også se det at når vi var i Argentina, vi var nede der på misjonstur, så kunne vi bare se at Gud møtte så mange av de unge bibelskuleelevene der nede. Mange av dem hadde aldri hatt et sterkt møte med Gud før. Kommer de nede der? Det var ikke på noen møte heller, det var når de hadde egne samlinger. Så begynte man å be for dem, så kunne man bare kjenne at Jesus, Jesus sitt nerve bare stenket seg som et teppe over elevene som var der. Og mange av dem som aldri hadde talt i tunge før begynte å tale i tunge, og Flere ble helbredet, og det var bare så fantastisk å se alt det som Gud gjorde. Og hvorfor skjedde det jo? Fordi at vi åpnet opp hjertene og sa at Jesus, det er du som skaper en forandring. Jesus, det er du som gjør noe med dem. Jeg merker at jeg kommer til kort hele veien. Jeg kan vise kjærlighet og det er det kan gör. Men så det Jesus og den hellige ånd som går in i menneskene og gör en forandring på innsiden og som gjør at de aldri blir den samme igjen. Så er du her inne, og du kjenner at det er vanskelig å leve livet ditt for Jesus. Det er vanskelig å slippe han til på alle områdene. Så jeg har bare lyst til å si til deg at jeg at dette her kan være kvelden där du kan få lov til å virkelig bare slippe ned alt Jesus. Han vet alt om deg. Han vet hva som er krevende livet ditt. Og han ønsker å møte deg. Han ønsker å være nær i livet ditt. Han ønsker at du virkelig ska få erfare at Jesus er full av kjærlighet. Han är full av nåde. Han er full av godhet. Og han lengter så utrolig mye etter deg. Han gör det. Han lengter til deg hver eneste dag, fordi han ønsker bare å være sammen med deg. Og det er noe også tar med seg. Jeg har lyst en bønn, så skal jeg komme med en liten utfordring etterpå. Kjære Jesus, jeg takker deg for det at du er så god. Takk for at du er så fantastisk. Takk for det at, det, at du elsker alle mennesker like mye. Uansett hva vi har gjort for, så elsker du dere like mye. Uansett hva vi har så elsker du dere like mye. Om vi er rige eller fattige, om vi er stor eller liten, om vi er godt uddannet eller ikke godt uddannet for. Uansett hva vi har gjort for, så elsker du dere like mye, Jesus. Så står vi alle likt fremfor deg. Og det er så godt å vede. Og hjelp dere, Jesus, til å kunne leve livet dere for deg. Å De kunne leve livet dere sammen med deg. Og hjelp dere til se at vi kan ingenting gjøre uten deg, Jesus. Hjelp dere til se at vi er 100% avhengig av at du griper inn i livet dere, at du leder dere, at du som gjør jobben for dere, slik at vi kan kjenne at kristentlivet ikke er noen stress, men at det er det beste av livet som vi gång kan leve for. Jeg men det spesielt for mennesker som altså er inne i kveld, så känner på at det er at de er inne i en tung periode når det handler om tru på deg, Jesus. De har opplevd ting som er krevende. De har opplevd ting som er vanskelig. Og så lurer de på hvor du er. Jeg beder deg, far, du skal møte dig på en spesiell måte. Og de som rober til deg er, hvor er du, Gud? At du skal møte dig, så skal de kjenne deg til kveld, så besvarer du deres bønne. Og så er du nær dem på en måte de ikke er på mange, 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 mange år, Jesus. Det bare beder jeg om, far, i ditt gående navn. Amen. Jeg har lyst med en utfordring til slutt her. Hvis du lyst at noen skal be for deg, hvis du kjente at noe er dette, så er jeg talte om i kveld, at noe hadde det traff, så er du hjertelig velkommen til å komme bak i bønderommet. Så det er til høyre for meg, til venstre for dere.